0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir hoffen, euch hat die Folge, die für uns morgen erscheinen, wird gefallen. <lacht> Zeitblase, yay! Yeah. Und zwar... Ging es da um Weihnachten im Mittelalter? Äh, die müsste rausgekommen sein. Wird es da, wird es da gegangen sein, oder? Wird, also. wird es da gegangen sein um Weihnachten im Mittelalter? Ähm, und die wird hoffentlich rausgekommen sein ähm, am 16. Dezember. Dementsprechend, oh, haben, ist morgen Heiligabend, wenn ihr uh, das hier hört. Krass. Also, diese Erfolge erscheint am 23. Dezember. Und dann brauchen wir noch eine für den 30. Bevor das mit dem normalen
1: Trott weitergeht. Aber müssen wir dann nochmal. Ähm ja, das kriegen wir aber schon irgendwie hin. Also, ja. ähm, ich muss mich übrigens entschuldigen. Ähm, Im Moment startet ein UFO in meinem Badezimmer. Hinter mir. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich hören. Ähm Handtücher. Ja. Ein, ein UFO voller Handtücher
0: startet da bei Michael. Aber das können wir momentan leider nicht. Ähm Beeinflussen. Ja, ist dann so. So, worum soll es heute gehen? Wir hatten ja schon mal ähm, über den ähm, skandinavischen Herrscher Harald äh, Hadrada oder
1: Haderade oder wie immer man das aussprechen möchte, gesprochen. Ja, ähm, und seine, seine Söhne und Enkel und Neffen und keine Ahnung, wie das da alles mit der Verwandtschaft war, aber die waren irgendwie alle Könige von da oben. <lacht> genau. Äh, wenn euch das gefallen hat, solltet ihr an dieser Stelle dranbleiben.
0: Ich gucke mal gerade mit einem Auge nebenbei. Äh, meine Güte, ganz schön lange her hier, ne? Ähm, welche Folge das war. Kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen. Nee, ja, deshalb gucke ich es ja gerade nach. Ne? <lacht> Ist richtig. Ja. Das war Folge 79. Könnt wir wir vielleicht jetzt aber
1: erst in ein paar 80, oder? Ist noch gar nicht so weit. Ein
0: paar 80 ist gut. Das war jetzt sind wir. Die letzte, die rausgekommen ist, war die zum Alex 87.
1: Jo, also ist schon. Ja, also, morgen ist dann 88. Dann ist die, die wir jetzt aufnehmen, 89. War gut. Und die am 30. Ist dann die 90. Was machen wir eigentlich am 30. Ihr könnt uns mal eine E-Mail schreiben, in der ihr vermutet, weil wir es ja alles. Zeitblasengeschichten sind, in der ihr vermutet, was wir am 30. rausbringen werden, was wir wahrscheinlich vor Weihnachten aufgenommen haben werden. An zeitblaser.seitenwälzer.de
0: Ja. Und der, der recht hat, kriegt, ähm,
1: nice. ein Seitenwälzer-T-Shirt. Ein Seitenwälzer-T-Shirt? Machen ja. wir das? Sage ich jetzt einfach mal so. Okay, ja, das ist eine coole Idee. Wir versuchen das. <lacht> also, wenn wenn
0: wenn einer das hinkriegt, ein Thema zu erraten, was wir selbst noch nicht mal wissen. <lacht> dann hat er auch ein seitenwetzer t shirts verdient. Ja, stimmt. Oder wahlweise ein Ecke hansaring T-Shirt, das ist mir dann egal, was er möchte. Ja, kann auch meinetwegen ein Heldenpicknick-T-Shirt sein, das ist mir Lachs. Genau. Gut, ähm... Wo wir jetzt fast schon mit dem cross setting durch sind, äh, was natürlich nicht bedeutet, dass wir euch damit am Ende der Folge verschonen, ähm, aber wir wollen uns jetzt dem eigentlichen Thema dieser Folge widmen und zwar haben wir ja gerade schon über Wikinger gesprochen und wir wollen so ein bisschen diese Serie fortsetzen und äh, euch das gleiche mit Wikingern antun, wie wir schon mit Kreuzzügen ähm,
1: vollbracht haben. Ja, wobei wir die Kreuzzüge ja auch nochmal wieder auferleben müssen, aber ich will jetzt nicht zu viele Tipps geben. Du willst nicht zu viele,
0: zu viele Tipps für den T-Shirt-Gewinner geben? Contest geben, genau. T-Shirt-Contest, <lacht> ja. Das ist auch schon wieder... Gut,
1: dass unser Druck immer auf Brusthöhe ist, ne?
0: Ja. Außerdem sind das ja schwarze T-Shirts in der Regel. Da funktioniert das ja nicht so gut. Mit schwarzen T-Shirts kann man ähm,
1: besser mit Blitzlicht fotografieren. Ach, stimmt. Du kannst irgendwie... Das ist immer das Problem von den... Von den ähm sag schon, Promis auf dem roten Teppich, ne? wenn du dann mit Vollgas Blitz fotografierst, kann es sein, dass du durch ein schwarzes T-Shirt durchkommst oder so. Das,
0: kann, nicht, das kann, nicht so, kann sogar nicht nur so sein, sondern das ist auch so. Also, wenn man schwarz trägt, was nicht unbedingt mega, also nicht fester, dicker Stoff bedeutet, dann ähm, sollte man Unterwäsche tragen. Ja. Überlebenstipps mit äh, Michi und Moritz. <lacht> Den mal, Wikingern war das damals aber relativ egal, würde ich sagen, weil die sind selten mit Blitzlicht
1: fotografiert worden. Ja, ich wollte gerade sagen, Unterwäsche weiß ich nicht. Ich habe mich, also, ich denke mal, da können wir dann unseren Haus- und Hofarchäologen Patrick mal fragen, ob der mal Bock hat auf eine Wikinger-Folge. Ähm, ob der da mal was zu Unterwäsche bei Wikingern erzählen kann. <lacht> da wird er sich freuen. <lacht> Können wir bitte noch mal kurz klären, wie das Negligé der Wikingerin aussah? Danke. <lacht> das sah dann so aus wie in diesen... Ja, na, na, natürlich so,
0: wie man das aus diversen MMOs oder so kennt. Also Kettenbikini, schön. Genau. Die wichtigsten äh, Attribute der Frau sind geschützt
1: und ähm, der Rest... Der Rest, ja, lebenswichtige Organe braucht ja keiner, ne? Ist zum Gucken da. Ja. Wobei hast du mal... Ähm, irgendwie bei 9Gag oder so gesehen, wenn die ähm, diese Frauenrüstung auf Männer übertragen haben. Ich finde das immer turbo witzig. Den habe ich bisher noch nicht gesehen, aber kann ich mir vorstellen. Also, Das, das läuft dann auf so einen Ketten-Bohrer- ähm, Badeanzug raus oder keine Ahnung, so, so ein Höschen halt oder so und du denkst dir, so gehe ich in eine Schlacht. Nein. Genau. <lacht> ja, hm. aber der Rüstungsschutz, das kommt
0: ja nur auf den Wert des Rüstungsschutzes an. Das wissen wir ja alle. Auch wenn du einen Kettenbikini trägst, wenn der Rüstungsschutz 50 hat, dann ist, ist der genauso viel, schützt der genauso wie eine Platte, die wo
1: Rüstungsschutz 50 hat. Das also ist ja logisch. Ist ja logisch. Deswegen reicht es auch, wenn du dir einfach 10 Kilo Barren Eisen vor die Brust schnallst, das schützt dann den Körper. Ja. Ah ja. Wenn der magnetisch ist, schon. Da muss aber ein fetter Magnet <lacht> sein. Und dann, weißt du, dann hast du so eine Scheiße, dann kommen die ganzen Pfeile auf dich zu und dann ist ja irgendwann voll und ein Pfeil rutscht ab und schießt dich doch tot. Ja, das kann passieren. Ja. <lacht> ja,
0: wir widmen uns wieder den Wikingern. Und einsteigen möchten wir an dieser Stelle mit dem Überfall auf das äh, eigentlich bekannte Kloster Lindisfarne. Oder wird
1: es Lindisfarne ausgesprochen? Lindisfarne, glaube ich, ne? Ich glaube, es ist Lindisfarne tatsächlich. Ich hatte mal ein äh, Seminar ähm, zu der Iroschottischen Kirche. Da werden wir gleich auch noch ein kleines bisschen was zu sagen, weil das halt spannend ist mit diesem Kloster und so. Und, ähm, da wurde das ganze Lindisfarne ausgesprochen, weil es eben kein englisches Wort im engeren Sinne ist, sondern so ein bisschen älter, keltische Herkunft, irgendwas, also irgendwas in Richtung Gälische eher geht. Und da das wohl dann scheinbar Lindisfarne ausgesprochen wird, keine Ahnung, ähm, das war lange in der Forschung der erste Wikingerüberfall. Also also das muss wohl so gewesen sein, zumindest sagt das die ältere Forschung, ähm, dass am 7. Juni 793 irgendwo kurz vor, naja, sagen wir mal, am 1. Juni 793 irgendwo in Dänemark so pff, Wikinger da waren und die dann halt sieben Tage rübergefahren sind, am 8. Juni 793 dann wohl Lindisfarne überfallen haben. Ich versuche das gerade mal zu finden,
0: das ist gar nicht so einfach. Ähm also Was jetzt genau? Die Insel Lindesfahne. das Ganze ist nämlich, ah da, okay, ähm, ein bisschen zu weit nördlich geguckt. Äh, Lindisfarne ist nämlich eine Insel ja. und das gleichnamige Kloster hat sich eben auf dieser Insel befunden ähm, und wenn man sich das Ganze mal anschaut, wie das äh, aussieht, wo ist denn meine, ah danke schön. So, wenn man sich mal anguckt, wie das Ganze aussieht, äh, dann ist das, ja, es ist eine Insel, ähm, die aber vorgelagert vor so einer Sandbank ist, die das Festland, ähm, die Insel mit dem Festland verbindet. Also ich könnte mir vorstellen, dass das, ähm, ich weiß es nicht so sicher, aber wie das hier in der Satellitenansicht aussieht, ähm, könnte das gut und gerne so sein, dass da, dass da bei, passenden, bei passendem Wassertiefstand, dass man da vielleicht sogar, rüber kann, weiß ich nicht. Das kann natürlich aber zu dem Zeitpunkt, wo dieser Überfall stattgefunden haben, stattgefunden hat, komplett anders gewesen sein. Also gerade so also, ähm, Küstenlinien und so verändern sich in, ähm, wann waren wir? Ähm,
1: 1300, 1200 Jahren. Also es ist schon ja. so, dass das, ähm, also 793, beziehungsweise die Gründung des Klosters geht, ist noch 200 Jahre vorher, irgendwann im 6. Jahrhundert. Ähm, also alt. Ähm, in, dem, ähm, in den Angaben zu der Insel steht auf jeden Fall drin, dass Lindesfahne mit der Küste mh, bei Niedrigwasser mit einer befahrbaren Straße verbunden ist. Was ja irgendwo sinnvoll ist, weil ähm, da immer mit einem Bötchen rüber ist halt auch nervig. Ne? Also man muss sich überlegen, Lindesfahne war einer der wichtigsten Orte ähm, des ja, iroschottischen Christentums. Wie gesagt, da reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, und in dieser Eigenschaft musste das schon erreichbar sein. Also wenn das so ein paar Einsiedlermönche irgendwo am Arsch der Heide gewesen wären, ähm, beziehungsweise am Arsch der äh, Nordsee, dann ähm, wäre da halt keiner hingekommen, die hätten nicht so einen Einfluss gehabt. Ähm, ja, Lindesfahne, eine kleine Abtei, gegründet von schottischen Mön Mönchen, unter der Führung von ähm, einem Herren Aidan der dann heilig gesprochen wurde ähm, und der äh, eine, ja, so eine Klostergemeinschaft angeführt hat, die eben, wie gesagt, ein bisschen anders funktioniert hat als die heutigen Klostergemeinschaften. Man kann sich das so vorstellen, ähm, oder man, man, man muss sich das, ähm, es kommt daher, dass die iroschottische Kirche so anders war, dass die äh, römisch-katholische Kirche, ja ganz klar in diesem römischen, sagt ja der Name schon, Vorbild sitzt. Also diese Struktur von, wir haben irgendwie einen Papst, das ist der höchste Bischof, dann haben wir ähm, kardinäle, Bischöfe, beziehungsweise anfänglich ja noch keine kardinäle, wenn ich mich recht entsinne, sondern nur Bischöfe, so Metropoliten und so einen ganzen Veranstaltungen. Ähm, das funktioniert ja nur, wenn du ein einheitliches Staatsgebiet hast. Also wenn du hingehst und wirklich von oben nach unten durchdeklinieren kannst, okay, du bist jetzt hier Bischof von... Region XY und das sind deine drei Willis, deine drei Weibeschöfe, die sind damit zuständig und dann kommen irgendwelche Priester und irgendwelche anderen Heinis, die das so, so richtig durchstrukturiert haben. Wenn du dir aber die Struktur in Irland und Schottland nach dem Untergang des Römischen Reiches anguckst, was ja nie römisch erobert war, ähm, da gibt es ja niemanden, also es gibt nicht den einen König von Schottland zu dem Zeitpunkt, sondern so Clan-Truppen die irgendwie sich halt familienmäßig organisieren und so Gebiete haben. Das gleiche gilt für Irland. Irland ist äh, vor der normannischen Eroberung im 13. Jahrhundert komplett zerstückelt in Kleinstkönigreiche. Ähm, da kannst du nicht hingehen und sagen, ja, ähm, in Dublin sitzt jetzt der äh, Bischof für ganz Irland. Dann kloppen sich alle Leute um Dublin, weil sie ihren Königsitz in Dublin haben wollen, weil sie dann diesen Bischof unter ihrer Kandare haben und sagen können, hier, pass mal auf, gib doch mal das, ähm, keine Ahnung... Dekret raus, das Bischöfliche, dass die da hinten alle Ketzer sind. Dann können wir da hingehen und denen auf den Kopf hauen. Dementsprechend anders funktionierte diese iroschottische Kirche. Ähm, und zwar so, dass man keine so hierarchische Struktur hatte, sondern man hatte die Möglichkeit, man war halt Gläubiger, Priester oder Bischof oder Mönch. Ähm, und du konntest halt fünf Bischöfe in einer Stadt haben, weil das einfach besonders ja wissende besonders gut in die ähm, Kirche integrierte besonders weise Leute alte Leute waren die oder besonders verdiente Leute die sich vielleicht um irgendwie Mission verdient gemacht hatten oder so und die ähm, ja waren dann halt wurden dann halt zum Bischof gemacht und dann haben die da halt so rumgebischoft was man so in so einer Stadt macht und ein so ein Bischof war wohl auch schon dieser St. Aidan und seine Nachfolger ähm, der Cuthbert Cuth Cuthbert. Cuthbert, okay, Cuthbert. Ja. Der erste Bischof von Lindisfarne wurde. Also man darf diesen Bischofsgedanken nicht so hochheben, wie es hier vielleicht ist. Und die haben da auf jeden Fall so ein nettes kleines Klösterchen gebaut, was ein super wichtiger Wallfahrtsort war, was unglaublich viel an ähm, ja, Material, also so Bücher und... Ähm, Wissen angesammelt hat, Bücher geschrieben hat, diese ganzen ähm, ja, Möglichkeiten der Verbreitung, die gerade so möglich waren im 6. siebten 7. Jahrhundert, haben, sind halt von da aus geschehen in diesem iroschottischen Raum. Diese ganze Christianisierung Englands und auch Teilen von Schottlands und Irlands noch ist mit von da aus ausgegangen und mit von da aus sind viele Missionare äh, in die Welt gezogen, teilweise bis runter nach Köln, Mainz, Trier. Also wirklich weit auch einfach, weil es äh, zur ähm, iroschottischen ähm, ja, Normalität gehörte, dass man eben äh, auch missionierte. So ein bisschen wie bei den Zeugen, nur ja eigentlich ein bisschen wie bei den Zeugen. Man musste halt woanders hin und da missionieren. Das gehörte einfach dazu, wenn du Mönch warst. Das machtest du halt so. Naja, und diese Leute, die eben da diese ähm, Schule, Schreibstube, Kloster, ähm, Wallfahrtsort... Missionarsausbildungsstelle in Lindesfahne gebaut hatten, ähm, die sind wahrscheinlich oder mit als erste wirklich rezipierte Opfer des, des ersten Wikingerüberfalls oder eines der ersten Wikinger-Überfälle geworden. Bis davor ist halt nicht so richtig durch die ähm, Quellen gegangen.
0: Ähm, der eine oder andere wird jetzt natürlich glaube ich die äh, äh, recht bekannte und erfolgreiche äh, Serie vom heißt das Ding einfach History-TV, ich weiß nicht, äh, auf jeden Fall Vikings gesehen haben. Da geht es ja um hier Ragnar Lottbruck und so weiter. Und in der ersten Staffel passiert ja eigentlich genau das. Ähm,
1: er überfällt du meinst, dass in Dänemark Anfang, des, äh, Anfang 793 Wikinger auftauchen? Flupp, da sind?
0: Äh, nee, äh, <lacht> am Anfang der Serie, in der ersten Staffel, passiert genau das. Ähm, die brechen nach ähm, England auf, wohl zum ersten Mal, also ja, vorher hat man sich wohl eher nach Osten orientiert und da äh, vor allem den slawischen Völkern auf den Kopf gehauen und sich die sich den Frauen bedient, also so wird es in dieser Serie dargestellt und dann fährt man halt das erste Mal rüber gehen, Westen, weil man gehört hat, okay, da gibt es wohl auch noch eine Insel oder ein Land oder so und trifft dann da auf dieses Kloster und überfällt das, ähm. Das passt natürlich allein zeitlich schon nicht. Wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, dass hier ähm, der Überfall auf Lindesfahren äh, 793 stattgefunden hat. Und Ragnar Lottbruck, äh, glaube ich, ja... Wahrscheinlich 1000 Keks, oder? Nee, etwas früher. 900... Äh, mal hier gerade einen freien Tab finden. <lacht> können wir ja mal ganz kurz auf einen kurzen Dienstweg in
1: Erfahrung bringen. Äh, ja, grob, 9. Jahrhundert... Ja, okay. 800 und ein paar Kaputte. Ja, der mag da vielleicht schon sehr jung gewesen sein, aber weiß ich nicht. Ja, 845 äh, ist Paris überfallen
0: worden, äh, wo er angeblich noch bei gewesen ist. Und dann, ja, ja wenn man, ja, okay, so ganz grob über den Daumen. Er könnte dabei gewesen sein, aber es spielt auch eigentlich überhaupt keine Rolle. Ähm. Ich glaube, dass was aber stimmt, das wurde da auch gesagt, dass äh, in Lindisfarne halt äh, vor allem oder das Lindisfarne, Lindisfarne vor allem auch für die Schreibkunst und äh, äh, Illustrationskunst bekannt war, ne? Die, die ja, eben, die haben eben sehr hochwertige Bücher herausgebracht.
1: Und vor allem. Ja, man kennt vielleicht die Lindisfarne Gospels oder Lindisfarne Gospels. Ähm, ein sehr reich äh, illustriertes Buch fürs äh, ausgehende 8. Jahrhundert. Ähm, kann man sich mal angucken. Äh, sieht natürlich aus heutigem Blick, einfach weil Perspektive und sowas damals noch so eine Sache waren. Ähm, bisschen kruder aus ist aber, wenn man das mit damaligen Schriften vergleicht, doch schon echt krass illustriert. Und auch einfach bunt. Also man muss sich halt überlegen, du stehst auf einer Insel irgendwo in der Nordsee und sollst dann halt irgendwie 20 Farben, rausballern. Das ist schon heftig. Also wirklich ein strahlendes Rot, ein strahlendes Blau. Ähm, klar, Goldeinlagen und sowas. Es ist wirklich heftig. Und damit ist aber auch klar, sowas wird ja dann verteilt und verkauft und man kriegt dann Gegengeschenke. Und wie gesagt, das Ganze war ja auch noch ein krasser Wallfahrtsort. Das war halt übelst reich, diese Insel. Und dieses Konvent, dieses Kloster da. Und dementsprechend war das natürlich ein super lohnendes Ziel. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum die Wikinger die sich ja schon so ein bisschen in England auskannten. Also man muss bedenken, 50 Jahre vorher, 742, gab es ähm, ne, ähm, einen Angriff auf ein schottisches Vor oder piktisches Vor, also in Schottland. Ähm, und 787, also sechs Jahre vorher, äh, ist Dorset in Südengland angegriffen worden. Also man wusste durchaus ungefähr, wie die englische Küste aussieht. Und da werden die nicht... Von ungefähr darauf gekommen sein, mal dieses scheißreiche Kloster anzugreifen und nicht irgendwie 20 Kilometer weiter nördlich irgendeinen so Fischerdorf auf den Kopf zu stellen.
0: Ja. Ähm, jetzt, gut, also in der, ich fände es ganz spannend, hier und da vielleicht mal ein bisschen mit der Serie zu vergleichen. Auf jeden Fall. Äh, da da bist du aber der Experte. ja, da wird so dargestellt, dass sie halt dann nach England fahren und dann so, ah, wir fahren da mal rüber und gucken, ah, zu, ha, zufällig, <lacht> ja, Kloster, ich,
1: Insel hätte ich gar nicht gedacht, dass wir das jetzt hier so treffen.
0: Da gehen wir mal an Land und dann hauen wir das mal kaputt. So gucken wir mal, was es da gibt. So wird das da dargestellt. Also kann man auch davon ausgehen, dass dieses Kloster, was ja von der Lage her eigentlich recht gut liegt für einen Überfall von der Seeseite aus, ja. weil man eben vielleicht auch ungesehen relativ gut ranfahren kann. Also wenn man sich das heutige Lindesfahren mal anguckt, wie die wie die Halbinsel-Insel gelegen ist, ähm, dann hat man halt die Überreste des Klosters eher gen Landesinnere, so auf der äh, südwestlichen Seite und äh, hat dann eine Küste, eine Küstenlinie gen Osten hin. Ähm, an, also ich kann mir gut vorstellen, dass man da anlanden konnte, ohne dass es großartig mitbekommen worden ist. So, da sagt das UFO jetzt gerade... Ähm, Scotty, beam me up.
1: Ja, ich stelle dann das Nachschleudern später ein.
0: Das wäre gut. Ähm, dementsprechend könnte man schon davon ausgehen, dass dieses Ziel durchaus bekannt war. Vor allem, weil wir eben gerade gehört haben, dass da auch wohl durchaus was zu holen gewesen ist. Ne? Ähm, jetzt hätte ich noch die Frage, worüber wir mal sprechen könnten, Reichtum in dem Sinne, wie muss man sich das vorstellen? Waren das eher, war das schon, waren, waren das schon wirklich Gold in Form von, von Geld? Also Goldstücke, Münzen oder waren das mehr so, ja, Tauschgüter? Tauschgüter, vielleicht irgendwie
1: goldene, ki goldenes Kirchen äh, Utensil oder irgendwie sowas? Ich denke mal, teils, teils. Also man kann auch in dem iroschottischen, ähm Ritus durchaus davon ausgehen, dass sie nicht damit gegeizt haben, ähm, ja auch mal ein kleines bisschen Gold hier und da anzuwenden. Das sieht man ja allein schon an den ähm, an den Buchillustrationen, die auch durchaus teilweise golden sind. Ähm, und man hat eben auf der einen Seite dieses relativ ähm, ja prachtvolle Ausschmücken von von Büchern und auf der anderen Seite diese diese asketische Übung, dass ich gehe halt weit in die Ferne, irgendwo ins, ins Reich oder in, oder damals irgendwie ins Frankenreich, glaube ich. Ähm, oder, keine Ahnung, ins heutige Frankreich oder ins äh, was irgendwo in Osten oder sonst wie was. Nach Südengland auch nur. Ähm, und mache halt da in der Ferne ähm, mache ich diese äh, äh, Peregrinatio, also die, also es das heißt, glaube ich, einfach nur Pilgerschaft, meint aber, dass ähm, Missionieren in der Ferne. Und wenn man da sagt, okay, wir haben eine asketische Übung des Missionierens in der Ferne, dann wird es wahrscheinlich zu Hause gar nicht so schlimm vor, äh, zugegangen sein. Außerdem muss man sich ähm, anschauen, diese Klöster und Kirchen und was auch immer ähm, funktionierten nicht so weltfremd, wie man sich das vielleicht bei der ähm, katholischen Kirche vorstellt. Also man hat nicht so eine eigene in sich geschlossene Gemeinschaft, die äh, komplett abgeschlossen lebt und dann halt irgendwie ihr Gold hortet und den Zehnten einzieht und dann vielleicht nochmal so ein paar Arme speist, sondern mehr so, einen, ähm, ja, so ein in der Welt leben. Also so ein erstmal wurden die komplett durch Spenden finanziert, das kann jetzt natürlich positiv oder negativ sein, aber ähm, also es gab keinen Zehnten oder sowas. Aber auf der anderen Seite war es eben auch so, dass ähm, Priester und auch Bischöfe und so in diesen Clan-Strukturen durchaus noch komplett integriert waren, ihren ähm, äh, Wehrdienst leisteten, also einfach mitgekämpft haben, wenn der Klan im Kampf war, egal, also auch wenn es gegen andere Christen ging oder so, mh, einfach halt sozusagen noch komplett in der Gemeinschaft oder in der Gesellschaft integriert waren und nicht so eine Parallelgesellschaft gebildet haben. Ähm, dementsprechend kann man auch davon ausgehen, dass da teilweise Mönche einzeln Reichtum angehäuft äh, haben. Also ich würde davon ausgehen, dass da durchaus auch die eine oder andere Münze zu finden gewesen sein wird, aber auch alleine so Sachen wie ähm, irgendwelche Bücher oder äh, wichtige Schriften oder im Zweifel auch ähm, mal so einen Mönch als, als Sklaven mitzunehmen oder so, das ist ja alles interessant für Wikinger. Also man geht ja davon aus, dass sie zu dem Zeitpunkt eben noch heidnisch waren, also je nachdem, dieser Glaube ist gar nicht so super belegt. Man hat das alles so irgendwie aus dieser Prosa, Edda und ähnlichen Werken nach dem Jahre 1000 rekonstruiert, wie die Wikinger denn bestimmt geglaubt haben. Das ist halt dann jetzt 300 Jahre oder so oder 200 Jahre nach dem Überfall. Äh, noch mehr. Also je nachdem, von wann die jeweiligen Schriften sind. Also es ist einfach, man rekonstruiert halt die Gedankenwelt der Leute so, als würde man heute die Gedankenwelt der Leute aus dem 18. Jahrhundert auf Basis unserer Schriften rekonstruieren. Es ist halt ein bisschen schwierig. Dementsprechend weiß man gar nicht so genau, wie die da geglaubt haben. Aber selbst für die wird es interessant gewesen sein, vollgeschriebene Bücher zu haben. Und wenn man die nur verkauft hat, weil es wurde ja durchaus viel gehandelt von den Wikingern. Das waren ja nicht reine Kriegsmaschinen, die nur irgendwie von der Hand in den Mund beziehungsweise von der Schatzkammer des anderen in den Mund gelebt haben. Ja, weil, weil Tauschgüter kann man im Zweifel nicht essen. Im Zweifel nicht. Gerade Bücher... Sind, glaube ich, zäh.
0: Ja, dementsprechend gen genauso ein genauso großes Handelsvolk ähm, wie, oder äh, Handelshändler, äh, so nennen wir das mal, ähm, wie Krieger. Ähm, ja. Vielleicht noch mal eben zum Verbleib ähm, des Klosters Lindisfarne. Das fand ich an dieser Stelle ganz spannend. Ähm, nach dem Wikingerüberfall von 17, äh, 17, genau, 793 <lacht> ähm, hat man sich dann später überlegt, und zwar 1875, fast 100 Jahre später. Äh, also könnte man davon ausgehen, dass es nicht nur diesen einen Wikinger-Überfall gegeben hat. Äh, vor allem, da man ja halt wusste, dass da äh, immer wieder was zu holen ist. Weil was einem weggenommen wird, das holt man sich im Zweifel irgendwann wieder. Beziehungsweise beschafft man sich erneut, weil man die Sachen ja auch dann benötigt. Hat man sich 18, äh, 875 dazu entschieden, unter Bischof äh, Erdulf, <lacht> ähm, das Kloster aufzulösen, beziehungsweise die da ansässigen Mönche haben sich überlegt, nee, das geht uns jetzt hier eigentlich. Gegen den Strich mit den Wikingern, wir gehen mal woanders hin. Ähm, und hat dann eben alle heiligen ähm, Überreste ähm, ausgebuddelt. Ausgebuddelt. <lacht> ne? Wir hatten eben vom heiligen Cuthbert schon gehört, von dem äh, ersten Aiden. Äh, Aidan. Genau, von dem ersten ähm, Bischof Aiden und äh, da gab es noch einige mehr. Und eben auch das Book of Lindisfarne hat man mitgenommen. Und ähm, ein weiteres Kloster ist erst äh, 1069 entstanden, da waren da wohl kurz, äh, kurze Zeit für äh, 20 Jahre ungefähr Benediktinermönche ansässig, ähm, ja, aber auch wie gesagt nicht lange, ähm, die Insel an sich wurde eher immer zu Schottland gezählt Wurde dann aber 1296 von Edward dem I., wir, wir erinnern uns, ähm, Edward Longshanks, Hammer of the Scots, äh, im Zuge seines Schottland oder seiner Schottland-Feldzüge ähm, erobert und zur englischen Grenzfestung ausgebaut, ähm, was nicht so gut angekommen ist, weil die Mönche, die dann da später ansässig waren, wohl dafür zuständig waren,
1: diese... Befestigungsanlagen instand zu halten. Ja, du. Da baut man dir mal so eine schöne Burg in den Vorgarten, dann beschwerst du dich noch. Ja. Ähm Mann. Dementsprechend wurde vom
0: äh, äh, wurde, wurde 1385 Richard II. Da, darum gebeten, dass man doch bitte diese Befestigungsanlage auf der Insel schleifen möge und die Garnison, die dort die ansässige Garnison, doch auflösen möge, weil das würde doch denen ziemlich auf der Tasche liegen. Das Ganze ähm, haben sie dann nicht gemacht. Blöd. Ja.
1: Naja. Aber kann man sich halt auch irgendwie vorstellen, dass wenn da irgendwelche schottischen Mönche sagen, hör mal zu, das ist mir zu teuer, dann sagt der Edward, ja, beziehungsweise der Richard 2, ja. Und das ist jetzt äh, schade, ne? Ich glaube, der hat also der hat den Brief gelesen und sich gedacht, mhm. habe ich noch nie gehört.
0: Lassen wir mal, wie es ist. Ja. ja. 1536 wurde das Kloster dann, ähm, erneut, äh, be beziehungsweise wurde dann zum letzten Mal aufgelöst und, ähm, ja, ab dem 18. Jahrhundert ist das quasi, ja, auch aufgrund der Geschichte irgendwie eine, eine touristische ähm, Attraktion. Es gibt da unter anderem noch so einen, den sogenannten Lindisfarne Stone ähm, oder auch... Äh, Viking Doomsday Stone genannt. Schön, ne? Ja, toll, toller Name. Der eben an diese Wikinger Überfälle bzw. den Wikinger Überfall und die Opfer von 1793 erinnern. 793,
1: da machst du mal rum. Meine drauf, Güte, ja.
0: 793 erinnern kann. 1793,
1: da haben die Wikinger Lindesfahne. <lacht> genau. Und gleichzeitig hat Napoleon den auf den Kopf gehauen, oder was? Genau, der hat dann zurückgeschlagen. Nein.
0: Ähm, <lacht> ja, da, davon ist heute, glaube ich, auch nur noch ein Teil äh, übrig, aber ja, so viel zum Verbleib von ähm, Lindisfarne.
1: Ja, zurück zu dem Überfall. Man denkt ja dann, äh, Wikinger-Überfall, alles klar, die sind dahin, ne, diese... Äh, ihr kennt das vielleicht. Ihr habt ja Vikings alle geguckt und dann habt ihr noch diesen unsäglichen Wikinger-Film mit dem Sänger von Amon Amarth da in der Nebenrolle gesehen. Natürlich. Ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber die Story war auch einfach nur scheiße. Ähm, aber die Musik war gut, naja. Ja, ähm, weil die von Amon war, oder was? <lacht> ja, natürlich nicht. <lacht> also anteilig. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also du, man kennt ja diese Wikinger-Darstellung, ne? dass die keine Hörnerhelme mehr haben, ist ja auch alles. Da sind alles so äh, 2x2 Meter Kollegen mit langem Bart, langen Haaren die irgendwie jeder Einzelnen äh, ganze Heere von Gegnern aufhalten können und ähm, sowieso weiterkämpfen, egal wie viel sie abgekriegt haben und äh, ja, ne, so. Kann man sich ja ungefähr vorstellen. Ähm, da, was für uns ja in unseren Gedanken auch heißen würde, okay, 793, musste diese iroschottische Kirche da wohl mal äh, eine neue Belegschaft für diese Insel raussuchen, weil die alte war kaputt. Stimmt, aber nicht. Weil der, ähm, Bischof, der das Ganze beschreibt, ist der Bischof von Lindisfarne. Also der Mann, in dem dieses, äh, in dessen Werk diese, diese Überfall beschrieben wird. Bischof Hickbald. Hickbald? Keine Ahnung. Hickbald von Lindisfarne jedenfalls. Auch äh, Hickbaldus, Hykbaldus, Siegbald oder S -S -S Speratus. Okay, also die ersten mache ich mit, aber wie sie dahin
0: gekommen sind.
1: Vielleicht wollte er gerne so genannt werden, wer weiß das schon. Ja, auf jeden Fall, also da sieht man auch mal wieder, wenn du dann zehn Quellen liest und dann zwei, vier, fünf, sechs Namen kriegst und dann sagst, ah, das muss der gleiche gewesen sein, das ist schon, irgendwie muss man da so ein bisschen, so einfach ist Forschung dann doch nicht. Ähm, genau, und der hat in Briefen ähm, an Alcuin von York, ein wahrscheinlich auch Bischof, Nee, äh, ein Gelehrter von Karl dem Großen, ähm, in denen hat er halt diesen Wikingerüberfall ähm, beschrieben. Aber der war noch in der Lage, das zu beschreiben. Dementsprechend kann man eben nicht davon ausgehen, dass sie wie so eine wie so eine Macht über dieses Kloster hergefallen sind, alles erschlagen haben, was die bei drauf Bäumen war und alles mitgenommen haben, sondern dass die Wikinger da hingekommen sind und genau wussten, man schlachtet nicht die Kuh, die man melkt. Also man verbreitet Angst und Schrecken, damit man das nächste Mal nicht mehr so viel zuhauen muss. Man zündet vielleicht auch mal ein Haus an, wo Leute drin sind. Man erschlägt vielleicht auch mal ein paar, ähm, möglichst auf irgendwie grausame Art. Man nimmt so fünf, sechs mit, damit man irgendwie seine bisschen schriftgelehrten Sklaven hat. Ähm, plündert alles, aber man lässt das Ding stehen. Und ähm, das ist ja schon mal ein etwas anderes äh, Bild, als man so vielleicht von Wikingern an sich hat. Ich weiß nicht, wie das in dieser Serie dargestellt wird.
0: Das ist schon ein bisschen länger her, muss ich zugestehen, aber äh, ich glaube, alles, also die haben da schon ziemlich, das, das deckt sich so mit dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, also die haben schon da ziemlich auf den Putz gehauen. Ähm, ich hätte das jetzt so in Erinnerung, dass die da nicht unbedingt Leute haben am Leben lassen. Ähm, vielleicht aber auch einfach dadurch dem Umstand geschuldet, dass die halt da so, ach, wir machen mal so ein Zufallsding und wer weiß, ob wir hier nochmal vorbeikommen. Also ne? also, ähm, also es ist schon einigermaßen korrekt dargestellt, würde ich sagen. Ich will jetzt also, mich hier äh,
1: nicht über die Abopferanzahl äh, streiten. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich habe die Serie nicht gesehen. Ich, wahrscheinlich ist es wie bei allen ähm, irgendwie historisch angehauchten Filmen oder zumindest 90 Prozent, äh, wenn jemand, der sich mit der Materie eingehend beschäftigt hat das sieht, dann kotzt er halt im Strahl. Aber ähm, ja, es mag zumindest... ja gute äh, oder, oder interessante Anleihen geben und einige Sachen werden halbwegs korrekt dargestellt worden sein. Das will ich denen ja gar nicht absprechen. Der wird sich ja durchaus mit beschäftigt worden sein. Ähm, aber also wir müssen auf jeden Fall so ein bisschen von diesem Bild abrücken, was man von Wikingern vielleicht hat. Ähm, sondern So eine Art heldenhafte Todesverachtung, dass man eben irgendwie immer nur so blutrünstige Leute hat, denen alles scheißegal ist, die alles klein hauen keine Ahnung, schlimmer als die Orks in Herr der Ringe so ungefähr. Also so kann man sich das nicht äh, vorstellen, sondern wenn man sich den Hintergrund dieser wikingischen Raubzüge anguckt, dann ähm, ist es ja eine Art von Lebensunterhalt, den sich die Leute da verdienen. Also es ist in den Quellen von sogenannten Schiffskönigen die Rede, die dann vielleicht ein, zwei, drei, vier Boote unter sich hatten und diese Gemeinschaften auf den Booten ähm, haben dann auf diesen Booten wirklich gelebt, teilweise überwintert und ihren, ihr Leben einfach mit Überfällen bestritten. Und da gehst du ja nicht vor wie sonst wie wer, sondern und, und schmeißt dich auch nicht irgendwie in jeden Kampf, nur um irgendwie nach Valhalla zu kommen, sondern du, du machst das ja, also es ist ja, keine Ahnung, jemand, der in, der, in einer in Fabrik an der Presse steht, schmeißt sich ja auch nicht immer drunter, nur um zu gucken, dass da irgendwie die, die, die Teile auch wirklich genau gerade liegen. Ne? Also ähm,
0: wenn du jetzt sagst, die haben da teilweise drauf gelebt und teilweise auch drauf überwintert, ähm, stellt sich mir die Frage, was ist mit, mit der Familie? Ähm mit Die waren mit dabei. Und, also, ähm, und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum ähm, warum wir in der wikingischen Kultur auch immer schon äh, ein ganz anderes Verhältnis zwischen äh, Gleichberechtigung, also ja, Gleichberechtigung in ganz großen Anführungsstrichen, äh, aber im Vergleich zu anderen ähm, zeitgenössischen Kulturen ähm, haben. Ja, es, gab, es, es gab es ja, oder es war ja durchaus möglich, dass auch Frauen an solchen Überfällen aktiv teilgenommen haben
1: und auch mitgekämpft haben. Ja. Und das das ist auch durchaus üblich, dass, dass Frauen große Handels... Ja, Imperien kann man es vielleicht nicht nennen, aber zumindest große Handelshäuser angeführt haben. Also aus Haiterbu, einer der wichtigeren Wikingerstädte in Norddeutschland, äh, oder eigentlich der wichtigsten Wikingerstadt, großartiges ähm, Ausflugsziel, wenn ihr mal irgendwo in Norddeutschland, Süddänemark seid, fahrt nach Heiterbu, das ist unglaublich spannend. Es ähm, sind halt mehrere Frauen belegt, die halt auch einfach irgendwie in Runen oder so auf, auf ähm, ja, so in Holz geschriebenen Rechnungen oder sowas ist ja ich habe halt mit der gehandelt oder ähm, der gehören, keine Ahnung, fünf Häuser, zehn Kühe und so und so viel Geld. Ja, dann hast du halt schon mal einen großen Anhaltspunkt, dessen, was vielleicht äh, gerade im, im späteren Mittelalter dann maximal noch einer Äbtissin möglich war oder einer Königin, ähm, dieser Stand auch einfach mit mit Männern äh, verhandeln zu können und einfach ganz klar als gleichberechtigt in diesem Verhandlungsteil dann angesehen zu werden oder eben mitzukämpfen, wenn der Mann nicht kann oder solche Sachen. Das gehört halt in dem Fall durchaus dazu. Wie gesagt, es erklärt, wenn die Schiffe ähm, das Zentrum des Lebens waren und die da mit dabei waren, vielleicht nicht immer, aber häufig, ähm, erklärt das ja auch eine Art von wie kämpfe ich? Also dann weiß ich ja immer, ich muss auf jeden Fall zu meinen Schiffen zurück. Wenn ich angegriffen werde und von meinen Schiffen abgeschnitten werde, dann ist das nicht nur scheißgefährlich für mich, sondern für meine ganze Familie, weil wir dann ja aufgeteilt sind. Ähm, ich muss unbedingt Beute machen, weil die auf den Schiffen davon leben, dass ich hier Beute mache. Ähm, ich muss aber auch lebend zurückkommen, sonst wird mein Anteil vielleicht unter den anderen verteilt. Oder die kriegen zwar irgendwie so eine so eine ähm, ja, so eine Rente so von wegen, ja, okay, dein Mann ist gefallen, schade. Aber hier hast du, keine Ahnung, einen Anteil mehr für, halt, dein Mann ist halt gefallen. Ja, und danach, schade. Ne? Danach stehst du dann da und musst vielleicht noch mal mit. Als Mutter, die dann drei Kinder da lässt, alleine. Oder so. Ja. Also du hast halt nicht dieses, ja, ist mir eigentlich gerade hart egal, ich bin vom Schiff gekommen. Man hat ja immer mal die Theorie, dass man so eine äh, Überbevölkerung in Skandinavien hatte, wo auch immer die hergekommen sein soll. Und deswegen die Leute, ähm, also die, die jungen Männer, nur die jungen Männer, dann alleine auf die Schiffe sind und den Tod gesucht haben, so ungefähr. Hm. Also, es schlägt ja auch in dieses Bild, dass man dann, ähm, dass später eben so Wikinger Staaten gegründet wurden, dass äh, Sizilien von Normannen übernommen wurde, dass äh, ähm, Irland und die Normandie äh, übernommen wurden, dass Südengland eben durch William den Eroberer dann von der Normandie aus äh, erobert wurden. Also, da hat man ja so dieses, okay, wir suchen irgendwo einen Ansiedlungsraum, wir suchen irgendwo ein Auskommen. Es geht uns gar nicht so sehr darum, äh, blutrünstig zu morden, sondern es geht uns darum, uns über die Runden zu kriegen.
0: Ja, und, und vor allem eben auch, weil, wenn man jetzt von äh, nördlicheren skandinavischen Gebieten ausgeht, vielleicht nicht unbedingt Dänemark, ähm, ist das halt auch alleine durch die Geografie bedingt ein Ort, auf dem Ackerland und Weideland nicht unbedingt großflächig vorhanden ist, ne? Also ja, sehr zerklüftet, sehr felsig, sehr bergig. Ähm,
1: so, ist jetzt nicht So wird so Grönland äh, zu seinem Namen gekommen sein, ne? Also,
0: ja, genau. Das also das ist jetzt halt nicht unbedingt ein, äh, ein, ein Gebiet, wo man äh, ja, gut Ackerbau betreiben kann. Mhm.
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal in dieses Thema Kampf und Schlacht und so reinzuhauen. Äh, vielleicht kennen viele Leute diesen, ähm, Blutadler. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist, aber das ist immer so die Schauergeschichte, die man von Wikingern erzählt, wenn man die bösen Wikinger haben möchte. Äh, ich weiß nicht, hast du da. Ist das in dieser Serie? Ist das garantiert irgendwann einmal ja, drin? Ja, äh,
0: Das wird durchgeführt in der Serie einmal. Und zwar, also, man sieht es halt nicht komplett, weil, ne, ne, also, soweit ich da. Ab 18 kann man es nicht machen. Äh, genau, soweit ich das im Kopf habe, geht der Blutadler so, dass du. Den, den, die Haut am Rücken auftrennst und dann abziehst und dann die Rippenansätze an der Wirbelsäule mit dem Beil durchtrennst und die irgendwie so, so nach außen aufziehst und dann legst du quasi die offengelegten Lungenflügel über die Schulter drüber, dementsprechend das soll dann aussehen wie Adlerflügel, deshalb halt Blutadler, so, das ist das, was dann angedeutet wurde und was ich auch so im Kopf habe dazu. Ähm, ja, ich glaube von davon, dass dieses Ding mal erfolgreich durchgeführt ist, ohne dass einer gestorben ist, bevor er oder ohnmächtig geworden ist, bevor da auch nur irgendwas gemacht worden ist, halte
1: ich für ein Gerücht. Aber gut. Ähm, ja, also man ist sich nicht ganz einig, mh, ob das einfach nur Erfindungen sind. Also, dass man gesagt hat, in verschiedenen Quellen ähm, die auch teilweise, ähm, in wikingischen Quellen, also in diesen Eddas, ähm, äh, im 11. Jahrhundert, ähm, aufgeschrieben wurden, dass man da schreibt, okay, diese, wir, wir schreiben jetzt mal, wie blutrünstig unser Held jetzt die Gegner hingerichtet hat, um einfach zu zeigen, dass er sich da besonders viel Mühe beigegeben hat und dass das ein besonders krasser Typ war. Das ist die eine Interpretation und die komplett andere Seite der Interpretation ist, ja, man ritzt den Leuten vielleicht so ein bisschen den Rücken auf und den lässt, Rest lässt man die Tiere machen. Also Adler und Raben, die ja, oder zumindest Raben und ja, Krähen und was weiß ich was für Vögel, die ja auf so einem Schlachtfeld jemanden, der da tot liegt, halt auch einfach fressen. So, und dazwischen gibt es halt noch die Interpretation, dass man sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, also erstmal diese Beschreibung, dass man jemanden jemandem erstmal die Haut am Rücken öffnet und dann die Rippen kaputt kriegt und der dann immer noch lebt, so dass man die Lungen rausziehen kann und die sich dann bewegen wie Flügel. Also so dieses Auf- und Zu blähen, Das ist unmöglich. Also da würde Die Lunge würde sofort kollabieren. Selbst wenn du den so verteilst, was ja erstmal unendliche Arbeit und Splatter ohne Ende ist, ohne irgendeinen Effekt für dich. Ähm, also da, da geht man davon aus, dass das so nicht gemacht wurde, sondern dass das einfach einfach in Anführungsstrichen, dass man sozusagen äh, am Rücken einfach Schnitte gesetzt hat und dann die Haut und die Muskulatur mit aufgerissen hat, so dass man dann eben so eine, so eine Flügelform auf den Rücken gekriegt hat. Ähm, was ja auch schon eine Heidenarbeit ist, wovon man also vielleicht als Folter ausgehen kann. Ich meine, die Menschen haben sich ziemlich viel Scheiß ausgedacht, um sich gegenseitig möglichst ekelhaft umzubringen. Aber ähm, ja, also ich gehe mal davon aus, jede dieser Geschichten hat irgendwo einen wahren Kern, aber wie, wie, wie fies die Leute da drauf waren, um sowas zu machen. Also ich würde da eher auch Richtung, ja, man lässt sie von den Adlern fressen oder macht mal vielleicht einen so ein Exempel mit ein bisschen Haut aufritzen, aber nicht, dass man da hunderte Leute, keine Ahnung. Also es gibt ja auch, wenn dann irgendwie gerade dieser Überfall auf Windesfahne beschrieben wird, dass da irgendwie 50 Mönche umgehauen wurden und keine Ahnung, was für ein Splatter da veranstaltet wurde und ja, wie gesagt, man schlachtet ja auch nicht die Kuh, die man melkt. Ja, ähm, gut,
0: wir haben jetzt schon viel gehört, ähm, wir können ja vielleicht nochmal eben so ein bisschen auf die äh, Kampfweise der Wikinger eingehen, ähm, also am bekanntesten sind sie ja eigentlich für ihr Vorgehen mit ihren Langschiffen, die halt eben, mit denen sie halt eben immer, was heißt immer oder häufig für Überfälle auf dem Seeweg ähm, auf Flüssen eben begünstigt dadurch, dass dass diese Langschiffe ähm, nicht besonders viel Tiefgang benötigten, konnten sie eben auch durch äh, Fläche, flächere Gewässer, genau, flachere Gewässer wie, wie Flüsse ins Landesinnere reinfahren und so eben auch Dörfer, Klöster, was auch immer ähm, im Landes Städte, die
1: sind ja teilweise
0: bis Paris runtergebrettert. Genau. Äh, Städte, ähm, Überfallen, belagern, belagern wahrscheinlich eher weniger, überfallen und äh, plündern ähm, und dementsprechend auch ähm, schnell wieder verschwinden, indem sie eben auf ihre Schiffe zurückgekommen sind und wieder fahren konnten, unabhängig von der Windrichtung, weil natürlich ähm, gerudert werden konnte.
1: Ja, genau. Und wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, dass es immer sehr wichtig war... Ähm dass man einen direkten Zugang zu seinen Schiffen behielt, wenn man auf Plünderungszügen war. Selbst wenn man mal mehrere Tage, ähm, teilweise, also man ist auch mal fünf Tagesmärsche von seinen Schiffen weg, aber wenn man dann abgeschnitten wurde oder so, dann also man musste immer diesen Weg zurück aufs Wasser, dass man zurück nach Hause oder zurück auf sein Schiff kommt und fliehen kann. Ähm, das war immer unglaublich wichtig für die Wikinger und dementsprechend ähm, wurde eben auch gekämpft. Also man ist eben vom Schiff runter Attacke, Zeug mitnehmen und ab dafür.
0: Ne? Ja, ja gut, weil das, das Schiff halt war sozusagen die Lebensversicherung für die, die während des Angriffes überlebt haben und Beute gemacht haben, ne? weil ähm, man dann ja auch teilweise eben weit
1: weg von vertrautem, vertrautem Gebiet war. Genau. Ja. Und ähm, ja, dann vielleicht zur Taktik, also man stellt sich das ja dann gerne mal so vor, äh, dass da zehntausende Wikinger irgendwie mit 7000 Schiffen angekommen wären und riesige Heere zusammengestellt hätten und da steht dann vor jeder Heerestruppe ein so ein Berserker, der irgendwie nackt mit Bärenfell und zwei Äxten auf die Gegner losrennt und da alles kleinhackt und keine Ahnung. Ihr habt alle so ein Bild irgendwie im Kopf. Ähm, Nee. Man kann davon ausgehen, dass ähm, da in sehr kleinen, unorganisierten Gruppen gekämpft wurde, was ja auch wieder diese Taktik untermauert. Also häufig war es eben so, dass man schnell hin ist, ausgestiegen ist, mitgenommen hat, was ging und wieder weg, bevor der Gegner mit Reaktionstruppen kommen kann. Weil sobald es daran geht, dass man gegen ein organisiertes Heer gekämpft hat, war man im Arsch. Das konntest du vergessen, weil die eben weder organisiert waren, noch wirklich ähm ja, groß auf Taktik gesetzt haben oder so. Es waren halt irgendwie Leute, die gute Seefahrer waren, angelandet sind. Und wenn sie in den Kampf gekommen sind, dann hat jeder gemacht, was er sich dachte. Und sind halt eben nicht konzentriert, ähm, Informationen zum Angriff übergegangen, sondern man hat halt irgendwie, keine Ahnung, man hat drei Speere dabei gehabt und sein Beilchen. Und dann ist man halt hingegangen, und ein Schild vielleicht, und dann ist man halt hingegangen, hm, da kommt der Gegner, da schmeiße ich dem erstmal meine drei Speere an den Kopf. Was macht Olaf denn da? Ach, der rennt schon los. Ja gut, mein Gott. Und dann haben die sich da so ein bisschen geprügelt und meistens haben sie dann, gerade wenn dann ein organisiertes Heer wirklich ankam oder man wusste, wo die Wikinger landen werden und dann da gewartet hat oder so, haben sie meistens verloren und ähm, sind dann halt relativ schnell auch wieder abgehauen. Also es war nicht so, dass dann irgendwie bis zum letzten Mann gekämpft wurde und Sowas, Das sind eher so Mythen, die wahlweise von christlichen äh, Quellen aufgestellt wurden, um diese Wikinger halt als besonders böse darzustellen. Oder die sich dann aus byzantinischer Zeit erwachsen, weil da ja die Varäger, über die wir schon mal gesprochen haben, ähm, eben als vorderste Reihe und ähm, ja besonders tapfere Krieger und sowas irgendwie angesehen wurden. Das ist aber eben auch, die haben taktischerweise schon sich in die byzantinischen Taktiken eingepasst und die mitgemacht. Und eben einfach eine schwere Infanterie gestellt, die so mit dieser Bewaffnung und dieser Art zu kämpfen in Byzanz zu dem Zeitpunkt nicht verwendet wurde und dementsprechend recht erfolgreich war. Aber es ist eben nicht so, dass, dass da Leute hingekommen wären, die super die Ahnung vom Kämpfen gehabt hätten, sondern es waren halt eben ja Leute, die damit so mit ihren Lebensunterhalt verdient haben. Und ähm, wenn es dann zur Flucht kam, also wenn dann so ein großes vikingisches Heer oder auch eine kleine Truppe abgehauen ist, dann war es... Nicht so, wie es bei anderen Truppen vielleicht war, dass man einen geordneten Rückzug angetreten hat und geguckt hat, dass man irgendwie zusammenbleibt, weil ja irgendwie auch der eigene Tross noch zu verteidigen ist oder ähm, man, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie seinem König hinterher will oder so. Sondern da ist jeder aufs eigene Faust stiften gegangen, hat sich irgendwo in die Wälder geschlagen und ist dann eben auch auf eigene Faust zu den Schiffen zurück. Was natürlich für so eine verfolgende Gruppe, wenn du denkst, okay, ich habe hier 500 Wikinger aufgegabelt, wir haben die jetzt mal eben irgendwie in die Flucht geschlagen. Jetzt rennen wir da eben hinterher und machen die klein. Das sind ja die bösen Wikinger. Ja, und dann sind die weg. Die verschwinden ja einfach. Also es ist... Du kriegst dann vielleicht
0: mal so ein Paar noch, die sich die nicht schnell genug ja. waren oder irgendwie. Ne? Aber du, du, du wirst nicht dieser ganzen Gruppe habhaft. Genau. Ja. Was ich noch einen ganz spannenden Hinweis fand, ähm, zu der Sichtbarkeit der Schiffe. Ähm, also es ist wohl so, dass wenn man bei wirklich guter Sicht wir gehen jetzt mal von, von ja, klarem Wetter aus, ähm, so, ein, so ein Langschiff äh, oder Langboot äh, auf dem Meer so etwa äh, 18 Seemeilen, was ungefähr 32 Kilometern entspricht, ähm, weit sehen konnte. So, das heißt, okay. äh, ich wusste ähm, etwa eine Stunde, weil das ist die Zeit, die so ein Langschiff äh, ungefähr ben dafür benötigt hat, also für 18 Seemeilen. Ich wusste also eine Stunde vorher, okay, Schade. Schade. So, und wenn ich die, das heißt ja aber auch, dass dann jemand äh, wirklich aufpassen musste und durchgehend den Horizont beobachten musste, um zu gucken, da ah, könnte was auftauchen. Wenn ich die erst eine halbe Stunde später sehe, habe ich nur noch eine halbe Stunde Zeit, äh, um mich irgendwie zu verteidigen, Verteidigungsanlagen aufzubauen oder... Ähm, pff, um Hilfe zu holen. Ne? Und in damaliger Zeit äh, war eine halbe Stunde, um irgendwo hinzukommen, gar nichts. Ne? Also die Besiedlung war einfach nicht so
1: vorhanden. Ähm, ich sag mal, braucht schon versuch's Pferd. mal heute. Also ja, ver versuch mal heute mit dem Gaul, ohne die heutigen Straßen und Wege zu verwenden, sondern wirklich ein oder vielleicht über irgendwelche also so Radwanderwege oder sowas, mit dem Gaul einfach nur in die nächste größere Stadt zu kommen. Ja. Selbst, selbst wenn du den trittst ohne Ende, glaube ich nicht, dass du in, sagen wir mal, zehn Minuten da bist, den obersten Hannes da von der Stadt irgendwie ausfindig gemacht hast. Alleine innerhalb der Stadt diese Meldekette, bis der Mensch, der vielleicht irgendwie mal eine ne, ähm, Truppe aufstellen kann und sagen kann, hey, Jungs von der Stadtwache, ihr habt gerade Schicht, 20 Mann, Attacke, komm, wir müssen da rüber. Bis das passiert ist, ist die halbe Stunde schon rum und da ist der Weg noch gar nicht mit eingerechnet. Da ist die Zeit nicht mit eingerechnet, die du brauchst, um die ganzen Jungs zusammenzurufen, weil du kannst ja nicht mal eben eine WhatsApp in die Gruppe schreiben, sondern du musst ja irgendwie eine Klingel, klingeln, Klingeln, Glockenschlagen oder was weiß ich was. Und dann brauchen die halt ihre halbe Stunde, um da irgendwie ihre Sachen zusammenzusammeln, äh, sich auf den Marktplatz hinzustellen. Und dann marschierst du mal los. Du kannst ja auch nicht rennen. Dann bist du ja komplett Fratze, wenn du da irgendwo ankommst, wo die Wikinger sind. Dann sind die halt schon wieder weg, wenn du da bist. Die brauchen ja zwei Stunden für ihren Überfall. Dann sind die fertig. Und selbst wenn die fünf brauchen, wenn du da am nächsten Tag mit deiner Polizeitruppe angerückt kommst, dann hast du Glück gehabt. Ja, ja das fand ja, ich nochmal so mit ganz interessant. Ja, ganz voll. spannend,
0: Daran sieht man halt auch mal, ähm, ja, wie schlecht man sich zu der Zeit auch einfach dagegen verteidigen konnte. Also du musstest ja fast schon präventiv irgendwie ähm, einen Posten aufstellen, der zum einen immer darauf achtet, okay, wir gucken jetzt mal die Küstenlinie, die Horizontlinie ab und äh gucken nach Segeln und auf der anderen Seite musstest du dann ja auch schon an den wichtigen Orten dementsprechend eine Truppe, eine stehende Truppe vor Ort haben, die stark genug war, um eben so einen Wikingerangriff zurückzuschlagen. Das sind ja so die Methoden, die du dagegen ausrichten kannst.
1: Ja und die wahrscheinliche und einfachere und finanzierbare Methode, ich meine, es kommt ja auch nicht jeden Tag so ein Wikingerangriff, sondern die kommen halt alle fünf Jahre mal wieder zu dir. Die warten natürlich, bis du dein Zeug wieder zusammen hast, ne? Bis sie wieder klauen können. Die wissen ja, wo sie vorher waren. Ja, gut, wenn es dieselbe Truppe ist, ne? Oder so. Ja, aber also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, also dass jedes Jahr alleine irgendwelche Wikinger vorbeikommen, ist ziemlich gering. Ja. so also das heißt, du hältst halt, keine Ahnung, 364 Tage zumindest, hältst du eine stehende Truppe unter Futter, ähm, rüstest die aus, trainierst die und was weiß ich was alles. Und die langweilen sich zu Tode, ähm, bis dann am 365. Tag mal so ein Segel auftaucht. Und im Zweifel stehst du dann da am, am Ufer mit deinen Jungs und die Segel sagen, ach guck, nee, dann nehmen wir das nächste Dorf. Genau, und dann fahren die zum nächsten Dorf und du hängst dann auf Lindisfahren rum zum Beispiel. Genau, und du darfst dann rennen oder halt nicht. Ja. Dementsprechend ist sie ist das Mittel der Wahl, um so einem Wikingerangriff zu entgehen, ihm halt zu entgehen. Wenn du eine halbe Stunde irgendwie ins, Inne, äh, ins Landesinnere läufst, dann bist du sicher, die rennen nicht so weit, wenn sie eine Küstenstadt überfallen. Ja, also, also damit rettest du dann dein
0: Leben äh, im Zweifel. Ja, und das, aber was du tragen kannst. Das, ja. was du
1: tragen kannst. Und
0: den die Kuh, die du an am
1: Strick führen kannst. Aber, ähm, ja. ja. Ist schon mal besser, als einen auf den Kopf zu kriegen. Also, <lacht> ja, so also auf jeden Fall. Also, aber dann, das erklärt auch vielleicht noch mal so dieses, warum so ein Schrecken von diesen Wikingern ausging. Weil du es halt nicht gemerkt hast, die waren auf einmal da, haben dir einmal guten Tag gesagt, haben dir alles weggenommen, was dir irgendwie lieb und teuer war. Im Zweifel noch fünf Leute entführt. Ähm, und ja, dann hast du zum Abschied vielleicht nochmal einen auf Schnauze gekriegt. Danke dafür. Ja, so ist das abgelaufen. Also vielleicht kann man zusammenfassen, es sind nicht die ähm, berserkenden Überkrieger, ähm, von denen die Rede sein muss, sondern vielleicht eher so eine schnelle Eingreiftruppe, die primär ihre ihren Vorteil aus der Geschwindigkeit zieht. Das ist, glaube ich, so das, wie man das Ganze, die, die Taktikdiskussion über die Wikinger mal gut zusammenfassen kann.
0: Ja, und, und auch dadurch geprägt, dass sie eben auch zu großen Teilen von dem, was sie da erbeuten, abhängig waren. Was, was auch natürlich irgendwie dazu führt, dass ich verbissener kämpfe und dass ich äh, äh, darin meinen Beruf, oder dass das da, da das meinen Beruf darstellt. Also, wenn ich halt Frau und Kinder auf dem, am besten noch auf dem Langschiff habe, so, dann sorge ich halt auch verbissener dafür, dass da auch was auf den Tisch kommt Und dass ich auch vor allem wiederkomme Das ist ja. vielleicht auch nochmal so ein Punkt Über den es nachzudenken gilt Ja äh, Wir haben die Stunde erreicht Ich würde sagen, das soll auch fürs erste Mal Mit den Wikingern reichen
1: mhm. Ja
0: Wir können uns ja dann, wenn es das nächste Mal um die Wikinger geht, auch nochmal mit, so, mit so ein bisschen mit größeren Eroberungen ähm, beschäftigen, äh, beziehungsweise größeren Raubzügen, die äh, dokumentiert sind und die man nachhalten kann. Ähm, wäre, glaube ich, ganz spannend. Da haben wir diese Folge dann ganz gut als Grundlage dafür. Ähm, cool. Genau. Cross-Selling, hatte ich angekündigt. <lacht> ganz großes Thema bei uns im Moment, der Alexander. Äh, da hatten wir auch die letzte Folge der Ecke Hansaring drüber gesprochen. Ich und Robin, Robin und ich, der Esel nennt sich immer zuerst. Ähm, <lacht> äh, also jo. falls euch das Thema noch weiter interessiert, falls ihr da noch gar nichts von gehört habt, hört gerne mal rein. Vielleicht auch sogar zuerst in die Ecke und dann anschließend in den Alexander. Dann geht ihr da mit äh, ganz gutem Fachwissen rein und seid direkt die Profis. Ansonsten äh, noch das Heldenpicknick. Das heißt, äh, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wieder zeitlich hier, das ist der 23. Ähm, und am vergangenen Freitag ist hoffentlich die Weihnachtsfolge online gegangen. <lacht> ähm, wird online gegangen sein. Ähm, ja, ja, ja. ja, da bin ich aber zuversichtlich. Äh, da kriegt ihr dann nochmal... Ja, die schneidest ja du, ne? Ja, die schneide ich, genau. Da kriegt ihr dann nochmal äh, eine Portion Heldenpicknick dieses Jahr und ich glaube, das war dann auch die, jetzt muss ich gerade gucken, die letzte für dieses Jahr. Also wer sich darüber gefreut hat, dass... Ähm, es weitergeht mit, äh, wie heißt die aktuelle Staffel? Äh, das Auge des Sturms. Genau, wer sich die, über die nächste Folge oder vielleicht sogar das Finale äh, des äh, Auges im Sturm gefreut hat, äh, den muss ich an dieser Stelle enttäuschen. Äh, ist aber auch eine sehr schöne Folge geworden, meiner Meinung nach.
1: Mit, die Weihnachtsfolge auf jeden Fall. Mit
0: festlicher Stimmung.
1: Jo. Ähm, vielleicht ist es, ähm, oder kann man dazu noch sagen, es wird noch zwei Folgen im neuen Jahr, ne? Sind auch zwei ja. vom Auge des Sturms geben. Dementsprechend, das wird euch nicht ausgehen und die werden auch safe dann äh, im neuen Jahr passend äh, kommen. Wir sind jetzt langsam wieder im Trotz. Wir haben Cutter akquiriert, die ähm, ja Aushelfen. Aushelfen. Genau. Vor
0: allem bei der Alexander-Geschichte, das ist viel wert. Die hat uns halt, ja. wie letztes Mal schon erwähnt, so ein bisschen den, den, den Workflow und den Veröffentlichungsrhythmus torpediert. Ähm, aber das kann man vielleicht an dieser Stelle verstehen. Ja. Ja, zumindest ansonsten, werdet ihr es verstehen, wenn ihr reinhört. Genau. So nämlich. So nämlich. Ähm, ansonsten auch noch unsere anderen Formate, Spontan, Spontan, das Akademische Viertel. Ihr kennt sie alle. Ähm, zu Genüge reinhören, wenn es da mal wieder was <lacht> Neues gibt oder falls ihr alte Folgen noch nachholen wollt. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören für heute und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.